0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo
1: Sem Compromisso. Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
2: Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela.
0: Aqui é o Marcelo. Aqui é o Cadu. E no nosso episódio de hoje nós temos uma convidada especial que o maior feito dela é ser a minha irmã, mas além dela ser minha irmã, ela também é fisioterapeuta, <risos> e ela vai falar um pouquinho para a gente a fisioterapia em tempos de quarentena, a gente vai bater um papo com ela, então eu queria que nós recebêssemos com muita alegria a Elisângela, olá, tudo bem?
1: Olá, boa tarde, tudo bem? É. Essa irmão foi ótimo. Eu queria que os nossos ouvintes pudessem ver é, o que a gente está vendo quando o Carlos estava apresentando a Elisângela. <risos> <risos> O maior feito dela é ser minha irmã, a cara <risos> da ela foi a melhor.
0: <risos> Mas o tema, na verdade, é o seguinte, Elisângela, fala um pouquinho pro pessoal, um pouquinho da sua formação, como que você é, o que você faz da vida, para a gente poder começar a nossa conversa.
4: Eu sou fisioterapeuta há 10 anos, eu fiz uma especialização em ortopedia e traumatologia, eu atendo, a maioria dos meus pacientes são pacientes idosos, mas eu também trabalho na supervisão de estágio de uma universidade, dou aula numa escola técnica de ergonomia também. A gente, por ser fisioterapeuta, então a gente trabalha em vários lugares, porque a profissão permite né, que a gente tenha vários postos de trabalho, vários lugares para trabalhar, então a gente tem uma visão mais ampla. né? A maioria dos meus pacientes são todos idosos, embora a minha especialização não seja em geriatria. É, Qual é essa bem. especialização? É ortopedia e traumatologia, e não necessariamente a gente atende só idosos, né? A gente ah. pode atender todo tipo de paciente, que geralmente quem aparece são os idosos, porque eles têm aí o que a gente chama de afecções, né, que são as doenças é, mais voltadas à ortopedia. A artrose, a degeneração articular, né, que é a artrose conhecida, os bico de papagaio, coisas ah. que a senilidade, que é o envelhecimento, traz, né? Então, eles são os que mais procuram
0: a gente. Muito bem. Então Elisa, o ponto que você falou para a gente começar nosso bate-papo é que uma das coisas que você dá aula, uma das especialidades que você dá aula é em ergonomia. E nós vivemos tempos muito picudos, nós vivemos esse tempo de quarentena, né? Mesmo que em alguns lugares é, as pessoas já estejam voltando ao que eles chamam de normalidade, muita gente segue trabalhando de casa, e, e muita gente vai seguir trabalhando de casa, pelo menos até o final do ano até o ano que vem. Algumas empresas estão até adotando a ideia de não voltar para o escritório, né? Até tentando uma economia para eles, falando, olha, a partir de agora a gente viu que funcionou, então ninguém mais volta. Então, queria saber o seguinte, nesse sistema, nesse tempo de quarentena, né? Que tipo de cuidados uma pessoa precisa ter com ergonomia?
4: A quarentena acabou trazendo aí, né, por conta desse advento da, de trabalhar em casa, Abruptamente, afinal ninguém estava preparado para isso, trouxe para algumas pessoas é, dores relacionadas ao trabalho, que são as lesões por esforço repetitivo, que é as LER, ou a doença e articular relacionada ao trabalho, que são as dores. É, porque justamente ele não tem o um espaço teoricamente adaptado para executar a sua tarefa laboral. Na empresa, o correto seria a, o mobiliário, o local de trabalho, de uma maneira geral, ser adaptado ao trabalhador, o que na maioria dos casos não acontece, mas esse é o correto, né? E em casa essa adaptação fica mais difícil, mesmo porque foi uma coisa que aconteceu no susto. É, pessoas que já trabalham em regime home office através do próprio contrato de trabalho, no contrato de trabalho tem uma cláusula, que fala que o funcionário precisa ter o um mobiliado adequado ao que a gente chama de NR17, que é a norma regulamentadora 17, que estabelece parâmetros para mobiliário, iluminação, ruído, é, ventilação, clima e tudo mais. Então, essa pessoa que já trabalha full time foi contratada para isso, ela tem toda uma adaptação. Quem não trabalha, que é o que está acontecendo agora, tá tendo uma série de problemas realmente por conta de um computador, a empresa dá o computador, tá mas é um notebook. Esse notebook não me permite que o monitor fique na altura dos olhos. A minha cadeira não é uma cadeira adequada, é uma cadeira dura, com encosto ruim. É uma mesa que não é adequada. Por exemplo, meu marido é um exemplo, ele estava trabalhando numa mesinha no sofá. Isso porque ele já trabalha alguns dias da semana, antes da pandemia trabalhava de casa, mas eram alguns dias da semana. Ele teve que acabar comprando todo o mobiliário para ele se adequar. Porque ele começou a ter crise de tendinite, em punho e cotovelo, que ele teve que usar tipoia, porque ele não aguentava de dor. Porque por causa da posição mesmo. A empresa deu o que para ele trabalhar? O notebook. Mas o resto, não. Então, muitas pessoas estão passando por isso justamente por falta dessa adequação do mobiliário que é o que mais pega, né?
1: E você chega a atender pacientes nesse momento aí de pandemia? Chegou a receber pacientes já com essas com consequências elas, né? aí do, do home office?
4: Então, eu não atendi esse, esses pacientes por um simples motivo, né? Antes eu atuava em clínica, mas a clínica que eu atuava, infelizmente, fechou. E esses pacientes, eles vêm primeiro para a clínica porque eles são mais jovens. Ah, tá. né? Dificilmente eles contratam a gente para um atendimento domiciliar em decorrência disso. Mas eu atendi sim. É, eu, eu orientei, melhor dizendo, porque foi bem no meio que estava tudo parado, aí eu gravei alguns exercícios e orientei é, uma prima minha que estava com dores cervicais severas, assim, que estava sentindo muita dor mesmo e além de ela estar tá trabalhando de casa, ela tem dois filhos pequenos, tudo bem, o marido dá uma super força para ela mas ela falou, Elisângela, eu não estou dando conta Aí ela tava trabalhando na escrivaninha da filha dela, que era mais baixa e pra... porque não tinha espaço, criança faz barulho, né? Aí eu acabei fazendo o que? Gravando um vídeo, bem explicadinho, orientando o que, que ela podia fazer nesses dias para dar uma amenizada nessa dor cervical que ela tava sentindo.
3: Uhum. Eu tenho uma pergunta, assim, eu, eu, eu concordo, né? Foi muito abrupto e essa mudança, né? de trabalhar no escritório, de trabalhar de casa, e assim, só que são muitas coisas que a pessoa precisa comprar para ter um espaço adaptado, e às vezes, tipo, a pessoa tem que priorizar alguma, né, tanto pelo dinheiro até pela oferta, porque como todo mundo fica comprando, tipo, os prazos de entrega estão muito estendidos, assim, que é a primeira coisa que eu tenho que comprar?
4: Uma boa cadeira. Cadeira. Cadeira, cadeira é o é essencial. C... É, porque na mesa você consegue adaptar a altura do, do computador, da, da, do monitor, com um livro, um caderno, entendeu? Você dá um jeito na mesa. A cadeira, não. Porque a cadeira, você vai ficar lá se você trabalha num escritório, não, vamos supor é que é oito horas por dia, tá? Uma coisa que também as pessoas têm falado, que no home office elas têm trabalhado mais do que no escritório, Né? É, então ele vai ficar pelo menos 8 horas por dia sentado naquela cadeira Muito provavelmente ele não vai respeitar as pausas Que a gente fala para as pessoas realizarem A cada 50 minutos, 10 minutos de pausa Para sair, andar, tomar um café, uma água, sei lá, ir no banheiro Então ele vai ficar ali sentado 8 horas Então tá ali coluna, punho, mão, joelho, tornozelo Ali, então se você tem tá uma boa cadeira o restante você consegue dar um jeito. Porque todo mundo tem um livro lá que não lê mais, que tá fazendo volume, aí põe embaixo do, do notebook, pega um teclado velho qualquer e vai adaptando. Eu falo na Boa Cadeira por isso, porque é onde você vai passar a maior parte do seu dia ali. E é interessante, é importante que as pessoas que estão tra trabalhando em casa nessa situação, que elas... É, respeitem o horário do trabalho delas, que elas fariam no escritório. Porque muitas pessoas trabalhavam 8 horas no escritório, mas tá romós e trabalha 10, 12, ah, eu tô aqui mesmo, não precisava me deslocar, o que eu ia perder de tempo no trânsito, eu continuo produzindo, tudo bem. Só que isso vai sobrecarregar você de alguma maneira. Entendeu? Tem e tem que puta... ter equilíbrio, né? exatamente, por estar em casa as pessoas também não cumprem aquela uma hora de almoço, ou sei lá jantar, comem rapidinho pra voltar pra trabalhar sendo que no seu trabalho você ficaria lá, morgando uma hora você come em 15 minutos e os outros 45 você fala mal da vida alheia <risos> você faz alguma coisa dentro da sua casa, né? Tipo, ver uma TV, distrai um pouco, é, anda, sei lá, faz uns alongamentos que a laboral muitas vezes a empresa dá, mas a pessoa não vai na laboral porque ela tá lá fofocando e falando mal da vida dos outros, que é muito mais interessante do que participar da laboral, que é um saco, ai, ficar lá mexendo pescoço, braço, ai, que saco, entendeu?
0: Ah, mas é que sabe o que acontece? Eu vou falar sobre a dinâmica laboral, tá gente? Uma piada. Mas ginástica laboral é uma coisa tão vexatória. Chega uma pessoa lá, do nada, ela fala assim, ginástica laboral. Aí, você não quer fazer ginástica laboral, parece um teatro que a pessoa fica te chamando para o pro palco, que você não quer. Então. E aí, aí você negócio. Aí você vai naquela ginástica laboral, fica todo mundo lá naquele negócio. Aí ele fica num departamento, recebendo de todo mundo trabalhando. Porque só aquele grupinho faz aquele laboral. Aquilo é uma coisa tão, assim, vexatória. Eu falo, gente, que saco. Porque e, no, fundo, é... no fundo, você quer fazer, mas você vê a pessoa lá depois a bunda para cima, outro fazendo massagem. No, naquele grupinho de 10 pessoas, e o resto de todo mundo trabalhando é uma coisa tão, tão estranha. Eu não sei como é que fazer um melhor exercício laboral, mas eu olho aqui e fico com uma vergonha alheia, eu falo, ai, gente, não
1: dá. É porque ah, eu as... não tenho esse problema, não. Você faz? Eu fazia quando eu tava no escritório e tinha, eu fazia.
2: É, é que lá no, no escritório, pelo menos na, lá onde que eu trabalho, a laboral é no mesmo local. Então, por exemplo, a pessoa ela vai passando por várias sessões, aí ela pega e normalmente são exercícios que você faz ali. Você levanta, aí pega ali o grupo que está de duas, três mesas, faz o exercício, aí ele termina, passou 10, 15 minutos, ele vai para o outro. Mas é bem tranquilo, você não precisa, por exemplo, no nosso escritório, você não precisa sair do seu lugar onde você está. Ah pro não, outro. no e... trabalho também não. Você
0: já é o seguinte, como é aquele espaço aberto, não, nos Estados Unidos não tem isso, quando eu trabalhava no Brasil tinha isso. Como é espaço aberto, então eles ficam um espacinho lá, então tá todo mundo, digamos, tá na área comercial. Todo mundo faz esse exercício, o jurídico tá aqui fazendo um call, e de repente uma pessoa lá com a mão pra cima, e a pessoa tá falando mão pra cima, mão pra esquerda. E é, é uma coisa meio. Eu não sei, é uma é, coisa pra mim meio estranha.
3: É assim, eu acho assim também. Eu acho meio. É, não sei como. Aqui não tem, ou pelo menos onde. Não. Não é muito comum, mas uh, no Brasil, pelo que eu lembro. Eu já, as poucas vezes que tinha, que eu participava, eu já ia com uma roupa um pouquinho mais folgada, uma camisa um pouquinho mais folgada, porque tem roupa que é muito bonita, mas é muito justa. E a, a roupa muito justa, não é apropriada, porque, assim, vai fazer vai bem difícil
0: rotina né? aquela calça social, daquela rasgada na calça social. Aí sei lá, gente. Eu tenho... Mas é
4: uma questão assim de conceito, né? É, primeiro, que quem tem que organizar isso para a empresa, né, junto com o, ter o fisioterapeuta que vai lá, é o RH. Então, ele tem que também informar os funcionários que todo dia, X e Y, você vai ter o fisioterapeuta de tal hora, a tal hora, passando no setor fazendo a laboral. Se você fica dançando o que está acontecendo no outro setor, problema seu. O cara está sendo avisado que vai ter laboral. Sim. Outra coisa, isso tem aqui no Brasil e não tem nos Estados Unidos por uma razão óbvia. No Brasil ainda existe consolidação das leis do trabalho. Uhum. E um dos motivos os quais mais geram processos e é, afastamentos do trabalho são as doenças relacionadas ao trabalho. Isso gera processo trabalhista. E as empresas tiveram uma demanda muito grande com relação a isso. Uhum. E aí o que elas fizeram? Elas começaram a dar subsídios... Para quê? Para que o funcionário não adquira uma lesão é, relacionada ao trabalho dele, entendeu? Para que lá na frente isso não gerasse um processo trabalhista. Então você tem a laboral por conta disso. Você tem agora alguns lugares onde os espaços são mais ergonomicamente adaptados por conta disso.
0: Ah, não, mas posso dizer uma coisa? Eu entendo o que você está falando, eu concordo. Aqui no CRT não existe, né? Mas, por exemplo, onde eu trabalho, pelo menos, não né? posso dizer para todas as empresas dos Estados Unidos, que eu não trabalho em todas as empresas daqui, né? Como eu posso dizer para todas as empresas do Brasil também. Mas aqui eles têm um investimento muito forte em ergonomia. Aqui você faz um assessment, que eles chamam, que é uma análise, que é o seguinte. Você vai respondendo um questionário online, né? Então, por exemplo, eu... Trabalhando, eu respondi, eles perguntam que linha tá seu, seu monitor, tal e tudo, aí eles falam pra você ligar a sua câmera no Note, onde ele tiver para que eles consigam ver como é que seu olho tá sendo visto, eles têm umas coisas legais. E aí eles perguntam se tem headset, e aí eles fazem, um, nesse acesso, eles te dão pontos, e aí eles dizem, olha, uma pessoa ergonomicamente aceitável tem que ter 24 pontos de acordo com a escala que eles têm lá, que eu desconheço. E aí, a empresa, se você, por exemplo, precisar de um headset para trabalhar, ou um teclado ergonômico, ou um mouse ergonômico, a empresa vai pagando para você, pra você poder ter esse espaço. Se você for muito ruim, que nem tem uma amiga minha, que ela não passou no exame de ergonomia, acho que ela ficou negativa, né? Tipo, ela é praticamente corcunda de Notre-Dame trabalhando, ela trabalha tão torta, assim. É, ela, quando foi fazer o assessment, foi tão ruim, que o fisioterapeuta teve que ligar pra ela pra poder entender o que tava acontecendo com ela e foi fazer uma visita física pra inspecionar a menina porque <risos> do jeito que ela falou que ela trabalhava, a pessoa pensou ela deve trabalhar realmente como um corcunda de Notre Dame e aí quando chegaram e viram era um pouco pior né Nossa. então assim, é, ela trabalhava <risos> com note a é cadeira, bem torta as é. nossas mesas no nosso escritório elas podem levantar e abaixar então você pode levantar a mesa toda e trabalhar de pé é eu sonho
1: ter uma mesa dessa
0: você pode levantar a mesa inteira, trabalhar em pé se você quiser, e, e às vezes eu faço isso. Por exemplo, quando eu tenho um call muito longo, quando tinha uma, um, uma ligação muito longa, eu fazia muito isso. Eu levantava a mesa no máximo, ficava em pé, fazia a reunião, quando acabava eu abaixava a mesa e sentava. Querendo que você faz um pouco de exercício. Tem uma mesa que é esteira, que você fica andando numa esteira com uma mesa de computador. É, você tem que colocar Cai É, aqui <risos> o investimento aí em infraestrutura é maior. É. E
3: as despesas em, sei lá, um terapeuta, um pessoal de apoio, é menor, porque aqui mão de obra é muito caro. Então, para eles, eu acho que faz. É mais, é mais em conta, né? eles investirem em cadeiras de qualidade, em um escritório bem mais estruturado. Que ter pessoas trabalhando para dar um suporte. E tem
0: financeiro também, né? Porque eles sabem Sim. isso, porque como é como se dá da medicina preventiva,
1: uhum. eles pagam
0: menos no convênio médico depois, no, no plano empresa. Problema... Aí
4: tá, aí vai. tá atrelado. Aqui não. Aqui okay. problema é seu se você tá com tendinite, problema é seu se você tem uma doença ocupacional. Você vai lá, você paga o seu médico, seu fisioterapeuta, então vai pelo SUS, né? Vai lá, você se trata, você se vira. As empresas aqui começaram a pensar nisso por conta, exatamente, dessas questões de leis trabalhistas. É, Eu sei não, que... É, não
1: é pelo bem-estar é do
4: profissional, que... né? É, não. Não é. E porque dá muito afastamento, entendeu? Hum. Porque o cara fica afastado e você tem um cara afastado, você precisa contratar um outro e sugere uma despesa dupla, porque você tá pagando porque tá afastado, tá pagando porque tá chegando entendeu é que também as empresas que vocês trabalham talvez sejam empresas grandes empresas geralmente multinacionais empresas de grande porte elas se preocupam com isso porque elas têm um nome a zelar no mercado mas o Brasil ele é cheio de micro e pequena empresa e não necessariamente esse micro e pequeno empresário ele dispendia dessa verba para deixar esse escritório o mais adaptado possível para esse trabalhador executar sua atividade uhum. mesmo que o micro e pequeno empresário, ele deveria ter o cenário lindo e perfeito, né? Vamos sonhar, é o dia. Ele deveria ter um subsídio do governo que fosse desconto em impostos para justamente executar essas melhorias. Entendeu? A
0: parte de pegar o desconto e não fazer nada.
4: Exatamente. Você está entendendo? Mas seria o ideal você ter descontos para subsidiar esse pequeno e micro empresário para que ele é, tenha um ambiente de trabalho o mais confortável possível. E a gente aqui está falando só da questão de imobiliário, a ergonomia vai muito além disso. né? A pressão para executar a atividade laboral, o ambiente estressante, tudo isso gera doença ocupacional. A gente está focando só na questão mais de posto de trabalho aqui, mas... Vai muito além disso. Se você trabalha sob pressão, por exemplo, isso vai te gerar um estresse. Isso vai te gerar uma doença ocupacional
1: relacionada ao trabalho. Entendi. Sim, vai gerar um afastamento. Enfim. Exatamente. exatamente. Agora, essa ideia da, da mesa esteira, eu, fico, eu fiquei pensando na Priscila, porque a Priscila se dá bem nessa, né? sabe? Porque a Priscila não consegue falar no telefone parada.
0: É, então, se ela tivesse
1: essa mesa andante. Nossa, seria maravilhoso. Eu estaria magra agora. Mas aqui,
0: na verdade, como é que funciona essa mesa? Só para explicar para vocês como é que funciona, para vocês pensarem aqui na casa da mãe Joana. É uma mesa de trabalho convencional. Então, sabe aquela parte que você segura no, no, na esteira? Aquela parte da frente, onde fica o contador de calorias e tudo. É uma mesa convencional. Você, tem uma dock station, você coloca o seu note lá, né? É, e você coloca o seu fone wireless que você tem. Aí você liga, só que essa esteira você não consegue correr. O passo dela é um passo de uma caminhada normal.
3: Mas não é para correr, E você né? tem que
0: prender o seu pulso. É, é, não, mas
1: esteira. a Priscila, quando ela fala no telefone, ela fala andando pela casa, caminhando mesmo. Então, acho que ia, ia ser o ideal. É <risos> então, é excelente. Assim, o duro é
0: a mesma coisa de ginástica é laboral. Por exemplo, onde eu trabalho, tem uma em cada andar, em cada ponta. Então, imagina que tem quatro pontas, tem quatro esteiras. Só quando alguém vai nesse negócio, fica todo mundo olhando, fala, nossa, parece um ratinho de laboratório. Que
3: vale? tem um filme, que não sei como se é no Brasil, que é Legally Blonde. Que é... Legalmente é, Loira.
1: Legalmente
3: Loira. É, tem uma cena que ela está lendo, tipo, para o examen de Harvard, e ele está malhando, e eu chamo um sonho, tipo, nossa, que
0: é pessoa produtiva, né?
1: <risos> ela está é... andando na esteira e lendo.
0: É, então, mas é, é, uma, é uma boa coisa, sabia? Você andar em... e mas estou...
4: essa concepção da mesa que você trabalha, que você pode trabalhar em pé... É, é, seria ótimo se todos pudessem, porque você sai da postura sentada e passa para a postura em pé por um tempo. Só de você mudar de postura já ajuda. É, é por exemplo.
1: Essa, essa aí, só de mexer na, na altura, para mim ia ser muito legal, meu sonho. Eu já vi dessas, dessas mesas aí, muito Mas legal. Tem muito em call center. É. Mas o que?
0: É tipo call, call center, center, né? Onde eu trabalho agora tem esse conceito novo que eles chamam de open space que é umas mesas retas, assim, com uns pauzão, assim, e aí, a, a minha mesa é como se fosse uma baia de telemarketing, óbvio, bem maior que uma baia de telemarketing, né? Só que assim, ela tem os laterais, então eu consigo levantar minha mesa, minha chefe segue sentada, ou ela levanta eu sigo sentado, né? Mas eu levanto a tudo, eu tenho os monitores, então você fica totalmente levantado, é incrível! Aqui é, são diretor, e às vezes é
3: diretor de, de um nível alto tem sala.
0: O restante é todo tudo um
3: Gerente não tem sala.
0: Aqui não tem cargo por sala, Acho que é muito legal. Eles Ai, usam eu uma, gosto disso. Uma pergunta rapidinha, antes de, das meninas fazendo alguma pergunta, que eu acho que elas vão ter várias, principalmente a Priscila, com elas têm exercícios em casa. <risos> Ela foi a mais fitness nessa quarentena. É, você falou de cadeira. Como tem que ser uma cadeira adequada? Como é Sim. uma cadeira adequada?
4: A cadeira adequada, ela tem que ter apoio para os braços, onde os seus braços fiquem aí no apoio de no, um ângulo de 90 graus. Então, é como se você ficasse com o cotovelo dobrado. Ok. Tá? É, você tem que ter uma densidade da espuma, é, uma densidade que seja firme. Não pode ser uma cadeira muito molenga. Você tem que sentar na cadeira e perceber que ela é uma densidade firme. Vai, 50, por exemplo. Isso tem nas especificações da própria cadeira, tá? É legal que ela tenha um levantamento pneumático, né? O que que é isso? Você levanta a cadeira e quando você senta e você precisa abaixar, ele abaixa aos poucos. Ele não faz um... Quando você vai regular a altura da cadeira, sabe? Tem umas cadeiras que você abaixa, ela faz... Plum".
0: Não, e a Daniela ser... agora olhando a própria cadeira, tipo o Kiko do. A, do... a, do... a,
2: do... a Daniela. Do... Agora da
0: tinha ela aqui. lá, apertando a cadeira, <risos>
2: levantando. Eu podia comer metade
4: da cadeira, desculpa. Te dão um bom suporte para a coluna lombar, que é a parte inferior da coluna, né? Com uma pequena curvatura, é, respeitando o que a gente chama de lordose lombar, que é essa curvatura da coluna. É, algumas têm apoio para a cabeça, mas dificilmente a pessoa apoia a cabeça porque ela está é. intertida aqui também assim a pessoa não vai trabalhar numa postura adequada o tempo inteiro uma postura que a gente fala que é correta porque para a gente que é fisioterapeuta não existe muito essa questão da postura correta cada indivíduo tem uma postura correta ou seja aquela que se adequa a o biotipo dele a biomecânica dele ou seja os movimentos que ele executa né quando a gente fala então vai comprar uma cadeira uma que tem apoio lombar apoio para a região do tórax aqui mais para cima tem uns que tem apoio de cabeça e que não fique reclinando toda hora Ah, isso que é perguntar
0: Ela tem que ser reclinável ou ela não ela tem que ser reclinável? Não, ela
4: tem que reclinar Mas tem umas que você praticamente deita, né? Na cadeira, a cadeira Não do papai de você deitar na cadeira Se ela tiver um pequeno reclino para você mais dar uma descansada mesmo, entendeu? Porque dificilmente o cara vai trabalhar com a cadeira reclinada se ele trabalha com a câmera reclinada e o cotovelo dele já não está na posição correta. Ah, não. Ele
0: acho... como se fosse um pano velho, mas eu fico com o cotovelo é. jogado. Mas, às vezes, o que acontece? Principalmente quando você fica em reunião muito longa, como eu não tenho essa funcionalidade de levantar, eu tenho só o fone que é sem fio. Mas, você acaba batendo do fone sem fio. Você vai colocar um fone com fio. Então... É o momento onde, por exemplo, eu relaxo, estico um pouco o corpo. Sim, um corpo. mas
4: eu vou te falar, tem que ter um pequeno reclino, ah, Sim, tá. mas você assim, não tem que trabalhar com ela reclinável, tipo full time.
0: Tipo, só tenho que dormir é. na cadeira. Que reclina só um pouquinho. Você é para que reclinou, né, né, você dormir?
4: É, aquelas cadeiras é, gamer, né, que embora não sejam tão bonitas esteticamente falando, né, para mim tanto faz. Tem que ser usual, né. Mas quem se liga mais nisso é aquela mulherada detalhista. Ai, esse negócio colorido na minha sala. Mas tudo bem, pra mim tem que ser funcional, né? Elas são muito boas por quê? Porque essa galera que é gamer, eles jogam mais de 10 horas por dia, os moleques senta lá, vivem disso, entendeu? E elas têm várias adaptações que você pode remover ou mover. Então você tem um travesseirinho embaixo, ali na área da lombar, que você pode subir ele um pouco mais, descer ele um pouco mais. Ela, ela, é, ela é regulável para qualquer pessoa. Você compra a cadeira, você senta nela... Você deixa a pessoa como ela como ela deve ficar, entendeu? Mas ela é uma cadeira mais cara, justamente é mais por cara. isso, porque ela tem assim, ela é ergonomicamente perfeita, sabe? Mas ela não
1: é bonita, né? eu acho. Eu acho bonita. Isso é linda, mas
3: eu não acho. Normal, normal. Mas por exemplo aqui temos a sorte que uma cadeira de gamer custa o mesmo que uma cadeira normal. Medianamente cara, sim. É medianamente cara, mas você, se você compara realmente com, a, com uma cadeira de escritório nessa faixa, é, sim. sim, é mais acolchoado, tem mais liberdade sim. de movimento.
1: Eu, eu, eu e o Carlos, a gente gosta dessas cadeiras porque a gente é meio gamer mesmo, né? A gente é meio nerd, <risos> na verdade. Ah, mas. É que a gente gosta. É uma, achei... uma
0: dessa, na verdade. Que
1: é, é uma dessa, mas aqui no Brasil eu, ainda tá. Aqui, eu tenho uma dessa. Nossa, custa muito caro. As mais baratinhas custam uns mil reais.
0: É, aqui é mais convertendo mais ou menos isso, das 200 dólares mais ou menos. Mas eu tenho uma dessa, por exemplo, que aqui eu trabalho, e eu digo para vocês, eu só não tive nenhum problema de trabalho, de dor, dessas coisas, por causa que essa cadeira me ajuda muito, assim, ela é muito confortável para trabalhar, e eu trabalho às vezes 10 horas por dia, dependendo do fechamento, 12. E ela me deixa de uma forma muito adequada para trabalhar assim, né? É,
4: mas aí é aquela questão de custo-benefício Por exemplo, você tá trabalhando é, da sua casa e, e assim vai, pelo visto, até o final do ano Provavelmente início do próximo ano Que é o que provavelmente vai acontecer aqui em casa também Aí vale a pena, o, não é um gasto, é um investimento Fica mais de oito horas sentado aqui Então para ele é um investimento Para mim não, porque eu não trabalho é, em escritório, assim, eu não tenho esse tipo de trabalho o trabalho é dinâmico, eu vou na casa do paciente então pra mim seria inútil mas pra você por exemplo, que tá trabalhando de casa e, por, e pelo visto vai continuar assim por um tempo é, e, no caso ele aqui também vale a pena, é um investimento, mas é
1: um pouquinho caro tem é ah, uma pergunta que eu não sei, eu não sei se faz sentido. Eu não sei se é porque tem a ver com aquilo que a Elis falou de é, cada pessoa tenha a sua postura, né? É, por exemplo, quando eu tô trabalhando, eu tenho escoliose, né? Hoje ela não é tão acentuada, mas é, eu tenho ainda um pouco. Quando era criança, fiz natação, fiz aqueles exercícios de RPG para corrigir um pouco. E quando eu tento ficar numa posição que a gente entende que seria a certa, me dá muita dor nas costas. Quando eu fico na posição tipo mais retinha, mais ereta, eu fico com muita dor nas costas. Tem a ver com isso? Porque cada corpo, cada pessoa tem o seu, a sua é. postura.
4: Isso, assim, esse conceito de cada um tem a sua postura adequada e a gente tem que trabalhar dentro da biomecânica de cada indivíduo vem de agora. É uma coisa que é nova, tá? É, quando você é, se adequa a uma postura que teoricamente seria a postura correta, que é o que mantém todas as articulações em equilíbrio, né? Que é a coluna mais ereta, é a cabeça mais encaixadinha, tudo. Você sente a dor por quê? Porque aquela musculatura até então ela não estava trabalhando. Quando você fica na postura correta, que tipo é a postura mais ereta, você começa a sentir dor porque a musculatura começa a trabalhar e começa a fadigar, começa a trabalhar no que a gente chama de isometria. O que, que é isso? O músculo está trabalhando, mas você não está executando nenhum tipo de movimento. Mas a musculatura está lá para est dar estabilidade na tua postura. Que até então ela não estava sendo utilizada, então você não estava sentindo dor. Quando você Entendi. começa a sentir a dor, que essa dor ela vem acompanhada de um cansaço. Começa a doer, aí você cansa, aí você perde a postura. É isso é? mesmo? É exatamente por isso. É uma musculatura que não estava sendo trabalhada, que não estava sendo utilizada para aquela finalidade, e que agora você está recrutando ela. E ela tá sentindo cansaço, porque não é um hábito. Ah,
0: é Nesse super homem, normal, Então é normal, Tá reto na cadeira. É muito engraçado que ela ficar falando e a gente já assim, Vai se ajeitando, né? Para ver se tem uma dor. <risos> não, não mas E aí para
4: vocês terem falando. uma ideia, né? Não é tão simples assim, porque você tem que trabalhar também padrão respiratório, né? Porque ficar nessa postura você sente até que você respira diferente. Né? E às vezes é mais difícil. Falando, não, é mais difícil eu respirar quando eu estou sentada direito. Quando eu estou largada, eu respiro melhor. Porque você está mudando uma série de padrões ali dentro da postura. Né?
3: Falar que eu entendo que assim também tem a ver o, o corpo, né? a construção do corpo. Porque o Carlos e eu temos a mesma altura. Exatamente a mesma altura. E nós, quando a gente dirige o carro, a gente troca de carro, a gente sente uma diferença. No... A gente tem que alinhar os espelhos. Então, e nessa altura é exatamente a mesma, o comprimento das pernas é muito próximo. Os próprios comprimentos naturais do corpo, é como a gente senta, né? E, e assim, eu, mim, eu fico chocado, porque sendo a mesma altura, tendo aproximadamente o mesmo comprimento dos, dos, das pernas, eu acharia que deveria ser quase igual, mexer é quase nada. Mas não, é muita coisa.
4: E eu é digo... porque você tem uma memória, né? Por isso que a gente fala que cada um tem, uma, tem a postura adequada assim, né? O seu normal. Então hoje, quando a pessoa vai fazer uma reeducação postural global, que é o RPG, a gente fala assim, não, é, a gente vai voltar para o que seria o seu ideal. né? Por quê? Porque
0: cada um tem uma memória postural,
4: assim como tem uma memória muscular.
0: Hum. Porque, por exemplo, eu dirijo que nem sabe, assim, parece desanimado, eu dirijo com a coluna muito reta, eu não ponho a cadeira muito para trás para dirigir, não fico muito... O meu, Eu relaxo muito, até quando eu viajo horas longas, eu relaxo muito com a coluna, com a coluna reta dirigindo. Eu me sinto bem, desde que minha lombar e meu e o carro tem esse negócio de arrumar a lombar, desde que minha lombar esteja acomodada, eu não me importo com a coluna reta, se minha colombar estiver presa. Agora, se tiver que minha lombar não tá pega, eu sinto muita dor. Então, eu aqui sei. em cima não é o problema, o problema é um problema aqui embaixo. E sofro muito. É?
4: Justamente, porque aí, é por isso que eu estou falando, cada um tem a sua postura. Por exemplo, eu já avalio a sua postura, eu sei que você tem um problema na lombar, que você tem um aumento da curvatura. Então, quer dizer, então a gente se adequa a cada indivíduo a gente faz o trabalho dentro da fisioterapia adequado para a necessidade porque seria
1: o ideal para aquele paciente
0: entendi
1: eu se não as coisas aprendendo Piu? várias coisas Exato. nem tinha ideia de, dessa questão da memória muscular a memória da postura eu não fazia nem ideia disso sim a memória muscular
4: a gente trabalha muito na questão de ganho de força né de fortalecimento muscular por exemplo vai você fazer academia Aí você, por conta vai, dessa pandemia aí, vamos pegar esse gancho, parou. Aí você falou, nossa, senti que eu perdi bastante tal, tá, não sei o quê. Mas é quando você retoma, você percebe que foi muito mais fácil a retomada do que quando você começou a fazer os exercícios lá atrás. Por quê? Porque o seu músculo tem memória. Ele sabe o quanto você já trabalhou ali e o que ele precisa para voltar ao que seria o ideal até aquele determinado instante.
0: Esse é o gancho para a Priscila fazer as perguntas fitness dela. Nossa, ela... <risos> Agora a Graciane Barbosa liga no, no podcast e começa a escutar.
2: <risos> Só que não, né? Na verdade, ele... a minha dúvida é por exemplo, eu comecei a fazer exercícios em casa, né, eu já tava fazendo na academia, e aí veio a pandemia, eu comecei a fazer exercícios em casa, e eu devo ter feito algum exercício, alguns tempos atrás, errado, <risos> eu acho, tenho quase certeza ali que eu fiz alguma coisa errada, que atacou o meu nervo ciático, eu fiquei uma semana sem conseguir andar, é, tive que ir no, no médico para poder ver e depois eu voltei aos poucos os exercícios. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa preocupação, que cuidados que a gente deveria ter ao fazer exercícios em casa sem um, uma pessoa orientando.
1: É porque agora muita gente está fazendo exercício em casa, né?
2: É,
4: é, é o que eu falo, né? O exercício ele é benéfico, mas ao mesmo tempo que ele pode trazer benefícios, ele pode trazer malefícios, é uma faca de dois gumes. Se você não é bem orientado e você não é um profissional da área, obviamente, você vai fazer errado. É, tem essas é, yoga online, é, exercícios, até fisioterapia online, né pilates online, então, o indivíduo para fazer esse tipo de exercício, ele tem que ser uma pessoa que dentro, quando, antes de tudo isso acontecer, ele já era muito bem orientado, entendeu? Porque assim, a academia, não tô falando mal de academia, pelo amor de Deus. Eu acho que o trabalho deles é muito bacana, principalmente voltado para minha área de ortopedia, que eles complementam o meu trabalho a partir do momento que eu dou alta para aquele paciente, tá? Mas assim, essas academias que eu falo que a academia é fast food, você vai lá e faz o exercício sozinho e se você precisa, você chama o personal. Ali é um poço de lesão. Então, o ideal é o quê? Você ir numa academia, você ter orientação do personal e falar para ele, eu você acha que eu consigo fazer essa atividade da minha casa? E assim, o cara que tá orientando online, ele tem que ser muito claro e específico naquilo que ele quer. Porque, teoricamente, ele tá vendo vocês pela câmera. Ele não tá aí para fazer o ajuste na postura como deveria ser feito. Então... É, acaba gerando uma série de dores Como o seu caso Que te gerou aí uma crise de ciatalgia, Não porque você não estava fazendo nenhuma atividade Mas porque você fez a atividade de maneira incorreta E quem está te orientando Tem que ter o feeling De observar Não, não, ó, tá, seu quadril está um pouco rodado Vira mais para direita Vira mais para esquerda Não, não, esse pé está assim A pessoa que está te orientando Ela tem que ser muito mais perfeccionista No online do que no ao vivo porque no ao vivo eu te oriento, se você faz errado, eu vou lá e te corrijo.
0: Exato.
4: Eu ajusto você. Agora assim, Ai, mas eu não consigo. Então, você, por que, que você conseguia antes? Ah, Porque antes você estava usando uma série de musculaturas que você estava compensando o exercício. Agora você está usando a musculatura que esse exercício tem finalidade de fortalecimento, de ganho de força. Você entendeu? Então eu acho assim, é muito de quem está orientando. Eu, por exemplo, nessa pandemia não fiz nenhum atendimento online, por uma razão simples. Minhas pacientes são todas idosas. A mais jovem tem 65 anos. Eu atendo uma senhora de 95 anos. Como que eu vou orientar essa senhora de 95 anos a fazer algum tipo de exercício sozinha? Uhum. Entendeu? E sem contar que essas minhas pacientes, como a maioria deles são pacientes de dor crônica, tem a parte do exercício, mas tem a parte também do alívio da dor, né? que precisa ser feito. E eu não consigo falar, só mentaliza que eu tô fazendo tal coisa na senhora. Não funciona. É. Então, para fazer o exercício online, eu acho que é super benéfico, ajuda muito as pessoas, mas você precisa ter uma boa orientação. Quem tá com você, é interessante que esteja ao vivo com você. Uhum. Para quando você executar a atividade, ele fala, ó, oh, corrija isso, corrige aquilo, corrige aquilo outro. Aquelas aulas gravadas são legais? São, mas para um cara assim que... É extremamente bem orientado.
3: Não, e também assim, uh, às vezes você faz um exercício, ou um tipo de exercício, que é uma coisa que mais ou menos você já fazia. Não é do nada que agora inventei que eu fazer pilates, quando eu fiz uma aula de pilates em 2007. Uhum. Então, ou assim, nunca. nunca fez. Ou nunca. Por exemplo, Isso. minha mãe, ela fez, está fazendo aula de dança, e ela é um tipo de dança que ela já faz aula há, sei lá, cinco anos de aula. E ainda assim, tem um dia que ela se machucou um pouco, uhum. mas não foi nada crônico. Ela percebeu que ela exagerou um pouquinho na rotina e ela parou no um dia de fazer exercício. Mas não é que ela decidiu fazer, aí ah, agora eu vou fazer tipo aerocirco em casa.
4: Sim, é. Não, tem que ser uma, uma atividade que você já executava antes e você só está dando continuidade Nessa questão do isolamento, para você não ficar parada, porque você sente falta, porque faz bem não só para o seu físico, mas para o seu psicológico também. Tudo bem, eu não vejo nenhum problema, desde que você seja bem orientado. É, isso é muito
0: importante para a gente enaltecer é duas coisas. Né? Primeiramente, profissional de educação física, porque assim, eu vou contar para vocês uma coisa bem pessoal. Eu, quando eu comecei a voltar para a academia, cá, aqui, o Marcelo viveu reclamando comigo que eu fazia exercício errado, mas ele não sabia como me corrigir. Ele falava assim pra mim, eu vejo o que você tá fazendo errado, mas eu não consigo te ajudar corrigindo o que você tá fazendo errado. Então eu fiz um investimento de contratar uma professora, que era uma personal, pra me ajudar uma vez por semana pra ela poder me corrigir. Eu percebi que eu fazendo exercício, sou praticamente como hipopótamo de patins, né? Porque eu não consigo. Eu não tenho coordenação motora quase nenhuma, é totalmente zero. E ela vai explicando o exercício, ela, e ela faz do meu lado o exercício antes, fala assim, agora você faz. E aí... Tinha horas que eu fazia exercício, que ela ficava me olhando, que ela com aquela cara assim, tipo, mas peraí, como é que eu vou explicar pra ele, porque realmente o negócio não tá bom, parece um macaco torto. <risos> <risos> e aí, eu, eu percebi depois que ela, porque assim, eu, eu lembro que ela não falava o exercício, e ela falava assim, você vai fazer o um exercício, ela falava assim, você tá sentindo, por exemplo, esse músculo aqui da, do bíceps, por exemplo, ou do, do peito, eu senti uma dor na bunda desgraçada, mas o braço que é bom também dá. tá. Eu sentindo, tá sentindo puxar o seu, o seu bíceps? Falou, não, eu tô sentindo minha bunda. Ela me falou, seu pé tá torto. Aí quando eu ia ver, eu tava com o pé, parecia uma capivara, com o pé no aberto e puxando esses estudos. E ela falou assim: e aí o que aconteceu? Ela começou a verificar essas minhas deficiências, eu acho assim. Fazer uma aula. Se, por exemplo, se eu fizesse uma aula online com ela, e quando começou a pandemia, eu perguntei se ela fazia uma aula online. E ela falou que no meu caso não faria aula online, porque eu <risos> conheci algumas coisas.
2: Não! Por causa pra das você, não. não. Especial a... para você, Carlos, só pessoalmente. Não, não, ela
0: não tá pra ninguém. Assim, a professora não tava dando aula online para ninguém. Ela perdeu bastante rendimento. Mas eu tenho certeza que se eu fizesse uma aula online com ela por um exemplo, que ela chegou a gravar alguns vídeos para mim fazer assistir em casa. Mas ela sabe como é a minha deficiência. Então ela falava assim pra mim: olha, quando você fizer tal exercício, toma cuidado com o seu pé esquerdo, porque você abre ele pra fazer exercícios, tem que fechar. Então ela já sabia quais são as minhas deficiências, porque depois de quase um ano que eu tô fazendo com ela, ela consegue ver. É, menos, Eu tô desde fevereiro com ela. É. Então, assim, ela vê que eu tô com o pé torto, que eu tô fazendo uma capivara louca, então ela fala assim: olha, arruma isso aqui. E, então ela já sabe alguns vícios de de exercício que eu tenho. Mas eu lembro que no começo era muito
3: bizarro. com barato sai caro, né? Porque assim, eu já, assim, eu fiz eu malhos, um pouco mais jovem e tal, e tem uma outra coisa que eu aprendi, deve ter um monte que eu faço errado. É, mas no Carlos, eu percebi a coisa errada, que tipo, eu, falo, eu sei que está errado, Assim, mas não sei o que, que é, mas é tá tudo, tudo errado. E a, e a própria moça, brincando, ela, o Carlos realmente tem uma postura bem ruim para fazer exercício. Tanto que ela ficava meio assim, cara de, que eu faço? Tipo, ela tinha que, ela, ela repensava a profissão.
1: Por onde eu começo. começo? Uma
0: coisa, ela me falou isso, e não é por venda, não é por nada. Porque, meu, você tá pago o ano todo, se cancelar eu pago uma multa. Esses dias até falou que ela ficou bem contente que ela veio a evolução, né? Porque fazer exercício no começo, gente, era muito ruim. Aí eu fiquei imaginando, se eu fosse fazer um desses de fazer exercício online, eu tava
1: era uma merda,
0: porque eu, eu não ia conseguir.
4: Mas basta tiver andando pra ver que você já vai fazer <risos> o exercício errado. <risos>
0: Exato. Eu ando então o meu ponto é... E, e olha, me ajudou muito ter contratado um profissional, então assim... O fisioterapeuta é um profissional que você procura quando você já está com uma lesão, quando você já está numa fase com um trauma, com alguma coisa, enquanto você está te alguma expressão errada. O professor de Dá para
4: prevenção ou... também, é, é o que os atletas costumam fazer, né? Quem é atleta mesmo,
0: né? Mas o atleta ele procura para poder dar até uma vivificada, e às vezes esses atletas, eles são pessoas que eu fizeram de educação física, né? E então eles entendem essa importância. Mas assim, essas, essas academias que você falou, que são fast food, que você vai e faz exercício Eu acho muito interessante, se a pessoa puder, óbvio, ver um profissional um dia, falar com o professor um dia na semana Agindo uma vez por semana, porque por exemplo, no meu caso, ela me faz o exercício uma vez por semana e me passa o exercício pro resto da semana E ela passa com exercícios que ela sabe que é para dames, que eu, eu não vou conseguir fazer errado se eu conseguir estar fazendo uma coisa muito maluca então, assim, é, às vezes é bom procurar um profissional Nessas academias, a gente até falou com a Paula e com o César sobre na, na, No podcast da Austrália Que ele é um professor de educação física Exatamente sobre essa necessidade, que às vezes A pessoa acha que ela é super assunto, porque ela viu alguém na TV fazendo Que ela consegue fazer também Mas ela acaba só se lascando em casa, na verdade Tem é uma
4: época que eu cheguei a fazer essa, Essas academias assim, né Eu odeio academia <risos> <risos> Eu sei que é bom, faz bem com a saúde Mas eu acho o ó. Aí sempre vinha um. Você não quer colocar mais peso na sua perna, não? Você não acha que 4kg é pouco ou não? 4kg está ótimo para mim. Eu falava, eu não quero sair daqui com hipertrofia. Eu quero sair daqui com o suficiente. Pra eu conseguir carregar os idosos que eu atendo Se um deles cair, eu tenho força pra segurar A minha amiga que também faz academia, ela falou assim Ai, ah, Elisângela, é horrível você não quer pôr mais peso? Ela falou assim, eu ainda sou negra, grande Tô no nosa, negrona, desse tamanho, com 4kg na perna Tá ótimo pra mim, viu? É o que pra mim tá valendo É o que eu preciso Vem com aqueles braços Nossa, mas só 2kg no braço? Tá perfeito, querido mais para frente eu ponho 12, mas agora eu quero só dois. <risos> é que na acad... Porque tem esse conceito na academia de que você vai lá para ganhar hipertrofia. É isso. Na
1: Entendeu? academia eles acham que todo mundo vai lá para sair... Vai ficar com uma enorme esforço. em um
4: mês. Não rola.
0: E, e tem pessoa que acha também, que uma coisa muito interessante com eu falo de academia, que ela acha que o tempo é tudo, né? Ela acha que tem que ficar três horas na academia para ter resultado. Eu sei que eu, eu faço com essa minha professora uma vez por semana, 25 minutos. 25 a 30 minutos.
4: Sim, ela faz treino hit, então.
0: Menina, eu vou falar uma coisa. Eu quase morri alguns dias desses, né? Porque, meu, fazia tempo que eu não fazia nada. Não, é verdade, não quer açúcar. O oh. Carlos queima
3: umas 700 calorias e na aula de 25
0: minutos. Em hora de 25 minutos. Eu, eu lembro meu relógio que eu tenho Mas relógio. Mas o
4: treino que ela faz com você aquele treino HIT?
0: Não é treino HIT, porque ela sabe que eu não aguento, né? mas o que ela fez comigo foi o seguinte ela pediu pra eu levar meu relógio que é de batimento cardíaco e eu não vou falar pra não fazer marca e ela falou assim pra mim o seu máximo de batimento cardíaco pra você não passar mal porque eu começava a passar mal me cair açúcar quando meu batimento cardíaco é muito alto então ela falou assim já manter seu batimento cardíaco até 165 quando chegar no 165 você vai parar até ele baixar pra 120 e eu falei vou morrer né, como é que eu vou baixar tanto né eu falei, mas gente, eu vou seguir sobrevivendo ela falou, você vai e aí eu fiz exercício... e não foi exercício HIIT, não, foi exercício tipo assim, eu levantava o meu próprio peso no meu braço, uma tristeza, né, sempre poucos quilos num braço.
1: Nossa, é difícil. E ela
0: falou assim, <risos> o que eu tô te dando, olha que loucura, o exercício que eu tô te dando vai continuar queimando caloria sua por mais de uma hora e meia. Só que uma hora e meia você para de contar. Gente, eu juro, eu perdi, deu 785 calorias que eu perdi com esse exercício de 25 minutos. O Marcelo correndo mesmo tanto na né? esteira para 400.
4: Mas tem uma explicação. É, como o Carlos está acima do peso, é, você queima gordura no exercício aeróbico. E como ele tem mais peso, então ele queima mais gordura, que é mais caloria.
0: Sim, sim, claro.
4: Como Exato. você não é gordinho, então você queima o necessário ali, né?
0: Ou seja, toda a piada que eu fiz acabou. A galhofa toda foi embora. Não, você não é. Vai... <risos> <risos> Mas é muito bom o, o exercício que, que a gente faz assim. Provavelmente é...
4: ela não deve classificar o seu treino como um treino HIT, mas deve ser sim, Carlos, porque você está queimando muita caloria num curto espaço de tempo. O treino HIT é um high intensity training. Não importa é, que os exercícios que ela te dá não tá lá no protocolo do HIT, mas uhum. a intensidade do treino que ela te passa, entendeu?
0: É, tem umas cordas malucas que eu fico pegando. É, então,
4: é high, é sim, é treino HIT sim. É que ela deve ter um protocolo de treino HIT um pouco mais heavy metal.
0: É, é né? não, Ela falou que eu não posso fazer, ela falou assim, <risos> por enquanto eu não tô nesse nível. Então, a é... você tá fazendo, é. Não, não é por isso, é porque realmente eu tô tendo esse problema de quando eu tô batendo, eu tenho que procurar um médico. Porque quando eu tô batendo muito alto, meu batimento cardíaco começa a me dar queda de açúcar muito rápida.
4: Relaxa, meu filho, você me tem 10 mal, quilos e isso
0: acaba. Grava o que eu tô te dizendo. Perde 10 é o que quilos. Eu tô fazendo com ela e eu falei pra ela que eu tinha uma meta do Natal e ela tá seguindo seca nessa do Natal. Mas tá super bem. Então, ela traçou uma meta dela. É tá mais
2: do... que você, né?
0: Meu, eu vou ser um case de sucesso dela se conseguir perder e, e, mas eu me sinto mais disposto mas ela mas enaltecendo a carreira do fisioterapeuta e do, do professor de cartão que é importante
4: mas, eu, eu, eles eu... são importantes eu acho super válida a atuação deles junto com a gente, porque chega um dado momento dentro do processo de reabilitação do paciente que a gente não tem mais o que fazer dentro de uma clínica e a gente não, nem sempre trabalha num lugar que você tem aparelhos de uma academia para dar continuidade e aí você fala pro cara ó, vai lá, faz academia, procura um bom personal e Continue o tratamento, porque esse seria o, esse é o processo que é o, o ideal você trazer o, fazer do, do personal training parte integrante do processo de reabilitação. E não tirá-lo e achar que ele só gera lesão no paciente para te trazer o paciente de
1: volta, não é assim Tem uma visão muito deturpada aí, entendeu? Eu tenho uma dúvida, eles que eu queria perguntar Não sei se tem como Por exemplo, tem, as pessoas já estão fazendo exercício em casa para não ficar parado, enfim Ainda mais quem fazia academia sente falta, assim Tem como a pessoa, quando tá fazendo exercício Perceber quando pode dar ruim para ela, tipo... A, sei lá, alguma coisa assim que ela fala, isso aqui é melhor eu parar porque vai, vai me cagar. Todo dá ruim
4: que sentido é, da ruim, sei, de alguma questão de dá dor, da ruim do que eu posso estar infartando,
2: da ruim,
1: que... <risos> ruim que a pessoa, tipo,
2: de uma lesão, mesmo. tipo, tô
1: é, Sim, exemplo, isso aqui vai me dar uma lesão. É, No
2: meu caso, foi assim: eu comecei com uma dorzinha leve. E aí eu achei, e falei ah, eu acho que é do exercício que tava tá fazendo efeito. Não, ninguém. Aí... <risos> não, não tem ninguém. Não tem ninguém. <risos> aí pensei nisso, aí foi o um dia. Aí no segundo eu tava mais ou menos, no terceiro eu falei, eu ah, não, mais. não é nada, isso daqui, isso daqui deve ser só o músculo, aqui trabalhando tá forte, vou nessa. E aí foi quando caguei em geral, porque daí depois já era, aí foi só a ladeira.
4: <risos> então... É, quem está habituado a fazer exercício? Porque eu, eu entendi que a pergunta é assim, você já está habituado a fazer academia e você está fazendo agora os exercícios em casa por uma falta de alternativa, certo? Quem está habituado a fazer o exercício, ele sabe qual é a musculatura que tem que trabalhar e qual é a musculatura que tem que doer. Doer um lugar totalmente diferente daquele que já está habituado a doer, tá errado. Essa, essa, esse é o raciocínio. Ah, eu faço exercício para bíceps. Beleza, eu estou acostumado que no final do exercício meu bíceps está doloridíssimo. Perfeito. Ah, eu faço exercício para bíceps. Eu tô sentindo dor no deltoide? Tem coisa errada. Não é o exercício que você tá fazendo errado. É aquilo que a personal do Carlos faz para... Tá pegando aqui? Não, não tá, mas tá pegando outro lugar. Então aí então você tá fazendo errado. Porque quem tá acostumado a fazer o exercício, ele sabe que aquele determinado exercício trabalha determinada musculatura e gera um tipo de dor. Qualquer dor diferente daquela, para. É, Sempre, e, quem, assim. e quem não está acostumado É melhor nem começar então, né? então Fica tá quieto, tá no É como eu te falei Quem não está acostumado Precisa ser bem orientado
1: ah. Porque senão sim, ele vai gerar uma lesão Então gente, ó vocês estão ouvindo Que não estão acostumados a fazer exercício Procura um profissional Mesmo que seja virtual Mas que seja uma pessoa bem séria Para te orientar e esse sí. virtual, que
0: seja um virtual que a pessoa esteja te vendo, né? Comprar é um, um exercício virtual com vi é um uma vídeo aula Porque uma aula que a pessoa grava de, de prateleira, que a gente chama, né? Que é uma aula que qualquer um pode comprar. É Zumba. É uma aula de Zumba, é. Que a pessoa vai comprar. Nada conta a aula de Zumba, eu achei incrível, mas... Essas, essas aulas prontas... Na cresce que a é uma cativa.
4: loucura,
0: viu, Zumba? Sim, eu sei, é incrível. Mas assim... É que a gente fala que você compra né, a aula, você não tem uma pessoa te olhando fazer. Não. Então é importante procurar, se você está tendo aula virtual ainda, porque está na quarentena tudo, um profissional que te veja, para ele poder falar, olha... Né,
4: a ah, não ser
1: que você já saiba, né? como a Elisa já falou, você já sabe fazer aquele exercício aí, ok, sei lá, Sim. de aí repente é dá para você seguir uma você aula bem é
4: Sim, você já é treinado, então você já sabe que aquele determinado exercício tem é, determinada consequência. Se você não sabe, esquece. Não faz. É e assim, agora as pessoas estão fazendo academia com máscara, né? Isso é Sim. bem ruim, assim, para a sensação respiratória de quem tá fazendo atividade, né? Mas a máscara em si não atrapalha em nada, não.
0: Ah, na verdade, onde eu faço academia, na verdade, você pode, enquanto fazendo um exercício, você pode tirar a máscara, porque não tem muito o que fazer, né? Sim. Agora, um ponto que eu lembro que minha personal falava muito quando eu fazia Esse exercício que tinha que agachar muito ela falava, você tá assim, sentindo dor aonde? Quando eu falava que eu sentia dor no joelho ela mandava parar na hora
4: tá tá E tá... aí ela
0: falava assim, sente dor no joelho para, vamos fazer um outro exercício porque você tem que sentir dor no músculo não dor na articulação Mesma que coisa isso. com o cotovelo Eu sentia dor no cotovelo, ela falava não, tem alguma coisa errada vamos fazer um outro exercício pra você descansar
4: é o que eu falo para as minhas senhorinhas lá. A senhora tá sentindo que o exercício tá pegando, tá doendo onde? Ah, tá doendo na coxa. Ok, ah, tá doendo no joelho. Não, junta não tem que doer. O que tem que doer é músculo. Se junta doer, tá errado. Porque elas não sabem, né, articulação, quê. Então a gente fala bem simplesinho. Não pode. Nenhuma articulação foi feita para ter sobrecarga. A sobrecarga tem que ser no músculo. Ele é para sofrer a sobrecarga.
1: Hum, Entendeu? A dica aí, a galera.
4: A articulação não é para ter sobrecarga. A sobrecarga tem que ser no músculo, porque é
2: ele que vai, inclusive, sustentar essa articulação. Hum,
1: muito
2: bom. Elis, deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes, quando eu faço exercício, é, por exemplo, se eu tô... Eu deito, aí eu faço exercício, aquele tipo de levantar a perna, as duas pernas e descer. Eu sinto como se fosse um... uma estilingada, assim, eu não sei nem... Falar bem assim. Mas na aonde perna? você sente essa sensação? Na lombar, na perna? Lombar. Quando eu levanto, eu desço a perninha Eu sinto como se a fosse essa estilingada <risos> O
4: que, que acontece? Quando você vai fazer esse tipo de exercício Ou você coloca embaixo da sua lombar Uma almofadinha bem fininha uhum. Ou então você coloca a mão embaixo Por quê? Quando você levanta a perna Automaticamente a sua curvatura lombar Ela tende a aumentar E aí ela vai sobrecarregar a coluna lombar porque você tá fazendo exercício para levantar a perna. Uhum. Aí o que, que acontece? Muitas vezes você faz o exercício para fortalecer perna pra, e você sai de lá com uma dor na coluna que é surreal. Essa estilingada que você sente é um conjunto de músculo e nervo pegando e te dando ele tá te dando feedback, ó, você tá fazendo errado, precisa. Tá <risos> <risos> Isso é você... aí Priscila. Para, tô te falando. É, porque é muito comum é, a pessoa fazer esse... Eu sei qual é o exercício que ela tá falando e realmente é um exercício difícil de fazer. Mesmo porque ela tem que também trabalhar contração abdominal para fazer a contrapartida da lombar. Então, quer dizer, se tá pegando a lombar, tem duas situações. Ela não tá com a lombar estabilizada, ou seja, a lombar tem que estar tá encostadinha onde você estiver deitada. Ou então, como a gente chama, amparada que é com esse pequeno travesseirinho, ou então a sua mão. Então a sua lombar não está estabilizada e você não está fazendo força abdominal. Quando você contrai o abdômen, estabiliza a lombar, o que vai trabalhar realmente é o abdômen, que esse exercício trabalha demais, e membro inferior. A lombar tem que estar tá intacta, você não tem que sentir nada nela.
1: É. o que contratar é a Elisângela. <risos> Então daqui
2: daqui a... É fica dica, viu, gente? a gente deixa os contatos
0: deles lá o final é. do episódio. Depois a pessoa começa a estender uma roupa, começa a instalar sozinha, Começa aquele stack de, de joelhos Mas isso
4: é muito comum, viu? Isso que a Priscila tá falando é muito comum, porque o pessoal pega lá nos sites exercícios pra fazer treino HIT. Minha cunhada é. veio com essa esses dias, né? Porque ela tá cansada, ela gosta de esporte mais de contato, né? Mas não tá dando, né? Ela, e como eu faço esse exercício? Como eu faço? Tato? Eu falei, então, minha cara, mas esse exercício aqui, se você não amparar a sua coluna, você vai sentir dor nas costas ao invés de ser benéfico pra você. Sério? Sério. Ah, mas eu tô com a coluna encostada. Tá, você tá com a coluna encostada quando você tá parada. Levanta a perna pra ver se a sua coluna não levanta. Levanta.
1: É, le levanta sim. E assim, levanta, sim. se você
4: tá com uma fatura assim de, de glúteo grande, tipo um grande, que já gera uma hiperlordose mais ainda a necessidade de colocar esse travesseirinho para não fale. Ah, o só sofre
1: isso. Você disso, uma né? hiper eu de uma hiperlordose de bombom bom grande, sofre de bombom
0: grande. Só lembrei da professora, né, porque, de novo, eu parecia lá, né, eu e meu morcego com diarreia lá todo torto. E aí ela falava assim para mim que eu tinha que meu abdômen para baixo, como se estivesse segurando, encolhendo a barriga, Colocar a bunda no chão, encaixar a bunda no chão, colocar a mão pra trás levantar uma... Eu falei, então, é muita informação pra levantar uma perna. Ela falou assim, mas é que você precisa fazer tudo isso. E eu me sentindo o torto, né, porque ela falou assim, coloca a mão, engosta a barriga, você tem que sentir sua corona no chão. Aí ela pôs a mão dela atrás aqui pra verificar se eu tava chegando perto do chão. Aí ela falou que ela conseguia enfiar o braço dela inteira, porque óbvio que ela conseguia, porque tava tudo torto, né, por causa de um, um arco-íris.
4: Isso acontece.
0: E ela pegou ela ficou me explicando. Aí chegou uma hora que ela começou a empurrar minha barriga para baixo. Eu falei, licença, eu comecei a empurrar para poder levantar a perna. Eu não sei se eu sofria mais, com a perna levantada, quase dando cãibra. Ela até muito quase desculpa. fez um parto no caso. Eu só sei que depois, até liguei para minha irmã, porque no dia seguinte, eu falei tirei de letra, isso. É incrível. Dois dias depois que eu sofro muito, eu sei depois vai é a minha próxima pergunta, porque a gente sempre sofre dois dias depois ou no dia seguinte. Dois dias depois eu liguei pra ele e falei assim, eu não consigo levantar a cadeira! E, e eu não conseguia, e parecia um, a nossa, parecia uma senhorinha. E eu levantava assim, instalava tec, tec, mas a gente roubou Mas é porque realmente foi um exercício bem delicado. Quando a Priscila começou a falar isso, eu lembrei de cada minuto daquela dor de empurrar a barriga, e põe a mão no chão, e estica a perna, e minha bunda é grande, então, e, e, e olha, foi horrível aquele exercício, nunca mais, minha E por que dois dias depois, Elisângela?
4: Porque assim, quando você começa qualquer exercício, parte dele você faz aeróbico, então você tá utilizando o oxigênio que tem no próprio músculo, e parte dele você tá usando o que a gente chama de ácido lático que é uma substância que o nosso organismo é, libera para você continuar executando exercício com a mesma performance, sem nenhum tipo de prejuízo. Se você, que é ele que queima aí a glicose, né? você tem a liberação de ácido lático, ele vai pegar a energia de glicose e vai queimar. tá? Quando você faz um exercício para queimar ácido lático, você fica dolorido, tipo, o dia seguinte... Mas é uma dor suportável. Suportável. Vai dois dias, mas é uma dor assim que dá para aguentar. A partir do momento que você tem uma dor que não dá para aguentar, aí você tem o que a gente chama de micro lesão, ou seja, você lesionou aquele músculo durante o exercício. Esse é o princípio da hipertrofia, você gera uma lesão muscular para ganhar aumento de volume muscular. Então quando você faz um treino de hipertrofia, geralmente a carga é alta, né, e a repetição é alta também, é isso quando o cara já é tipo um de rock, né cara já é bem treinado na hipertrofia porque o correto seria a carga alta e repetição baixa tá na hipertrofia o que que você faz você lesiona aquele músculo é como se vamos comparar é como se você pegasse sua pele e você fizesse assim é um corte para aquele corte formar uma cicatriz você entendeu é isso que o exercício de hipertrofia faz ele lesiona aquele músculo para na hora do reparo daquele músculo eu ter mais células musculares ali então a hipertrofia é nada mais é que eu vou lesionar esse músculo para na hora do reparo eu ter mais formação de célula muscular e aumentar o volume dessa célula não sabia disso você gera um processo inflamatório é isso
0: que as pessoas ficam um gemendo é tanto. inflama
4: inflama músculo
0: propositalmente
4: Deixa isso isso mesmo o ácido lático não ele é resultado de um treino normal, ali dentro do padrão que você tá habituado, você vai ficar dolorido no dia seguinte ou no segundo dia, mas é um dolorido assim, suportável.
3: Tanto que, a pessoa, eu falo para o Carlos, a pessoa que realmente treina muito para crescer, para ficar é, com hipertrofia, ela não é que vai ter dor às vezes, ela vai viver com dor constante, sim. porque ele nunca vai querer sempre crescer mais.
4: Sim, sim ele vai ter sempre dor, porque ele vai estar o tempo inteiro lesionando aquele músculo pra ganhar volume
0: que vida, não
1: tem
4: gente
1: que gosta tem a gente, gente que ama
4: gosta daquela dor, tem gente que fala que é uma dor gostosa
0: ai, ah, eu tinha uma moça que ela amava, nossa ela malhava três vezes por dia, ela falava que ela, ela era a melhor dor do mundo então que ela teve um bebê, não precisa nem de fazer nada, né? ela teve um bebê direto, assim, ela teve parto normal, Sim. tranquilo Dois dias depois, ela na academia louca lá, malhando de novo, falou minha filha, ah não, eu, e meu, e não vive sem
4: Tem gente que é viciado
0: mesmo ela, ela já fazia,
3: o leite dela era baixo em gordura, 1% É, o
0: leite
4: dela era um leite fit, né <risos>
0: Não, ela, ela era assim, ela era bem malhada, assim. Eu lembro que ela, de manhã ela malhava bastante, na hora do almoço ela saiu pra malhar de novo, e à noite ela malhava de novo e tinha uma academia em casa. E eu falei, você vai competir? Não, não, porque eu gosto mesmo, ela gostava. A mulher era pura fibra. A mulher andando era puro músculo, era incrível. Não,
4: eu, eu não, eu não é critico porque tem muita gente que tem tendências sérias a ter problemas psicológicos severos depressão e tudo mais e o exercício físico é incrível é uma mega válvula de escape é, tá. então ela prefere sentir a dor física do que ficar com problema psicológico que eu acho é. super válido ótimo é, não é, e tempo, assim cheio. não adianta tomar remédio para esse tipo de dor porque não passa já aviso né de antemão relaxante
1: muscular essas não, coisas nada, nem não. nada não vai adiantar não vai adiantar. E aqueles, tipo, aqueles, aqueles, aqueles cremes, creme para aliviador. É porque, assim, aquele creme, ele, ele gela, né? Então, aquele
4: gelar dá um ar de alívio. Mas, re é realmente, é só psicológico é psicológico, na realidade assim ele tem, tem é, melhora mas não para esse caso específico, por exemplo, dessa menina para essa menina ah. que o Carlos está citando aí na história, para ela ficar sem dor ela tinha que chegar na casa dela, encher a banheira com água e gelo e entrar lá dentro dois, três minutinhos
0: é, mas o jogador
4: de futebol faz porque assim, Sim. realmente, tem que ser dois, três minutinhos mesmo, porque senão tá é né? muito severa é. mas é bom porque dá um reparo muscular incrível, essa dor cai para menos da metade. É fazer
1: Agora, eles, as pessoas que se lesionam, já, já se ferrou ali, já fez tudo cagado, já tá todo ferrado, se lesionou, o que que ela faz? Procura um fisioterapeuta.
4: É, o ideal é ela se lesionou, ela procurar um fisiar, porque aqui no Brasil fisiar. não adianta ela procurar um fisioterapeuta, porque assim, ela pode procurar um fisioterapeuta direto, ela não precisa procurar um médico, tá? Ela pode procurar um fisioterapeuta direto, inclusive na clínica que eu trabalhava tinha muita gente que já era paciente e aquela dor que levou ele lá a primeira vez para a clínica voltou, ele nem foi no médico, ele já ia lá para a clínica, porque ele sabia que lá ele ia se tratar e ia ficar bem. Ele pode passar no fisioterapeuta direto? Pode, claro que pode. Mas assim, se ele precisa, por exemplo, de exames para a gente entender o que está acontecendo, aí é legal ele passar num fisiatra. O fisiatra é um médico especializado em reabilitação esquelética porque as pessoas vão no ortopedista Só que o ortopedista entende de osso uhum. Ele não entende de estrutura Ósteo-mioarticular Que é osso, músculo e articulação Um fisiatra uhum. Isso é no caso dele precisar de exames Agora, se ele não precisa de exame Ele sabe que ele está assim Porque ele fez atividade física intensa E aí ele pode chamar o fisioterapeuta que o fisioterapeuta já entende o que está acontecendo ali Se ele não tiver uma necessidade De um exame mais aprofundado vamos usar o exemplo aí da da Priscila né que ela teve aí a crise de cetalgia ela não precisaria necessariamente de um médico a não ser que realmente ela não conseguisse se movimentar para administrar uma medicação forte tá mas se não se fosse uma dor assim que fosse forte mas que ela conseguisse tolerar a procuraria um físio e a gente trataria ela normalmente sem nenhum problema, sem medicação A gente só não prescreve medicação Mas, por exemplo, essas pomadas que você falou, né, Daniela? Elas são boas quando a gente utiliza alguns recursos dentro da fisioterapia Ela, Aí a gente potencializa a ação do fármaco Aí é bom, aí funciona
0: Olha, tô... gente, tá muito boa essa conversa Tá uma conversa incrível Assim, eu não sabia que ia ter tanta dúvida, sendo bem honesto E a gente percebe que a gente tem bastante dúvida ainda, né? A gente vai fazer o quê Entra no nosso Instagram, arroba sem compromisso Ou no nosso Twitter, arroba -se. Manda sua pergunta para o fisioterapeuta Pergunta tem é alguma coisa que você queira saber específico Não obrigatoriamente de, de, sobre Lelo ou sobre o exercício em casa Mas alguma dúvida que vocês tenham Que a gente pode fazer uma parte 2 com a Elisângela Vindo aqui respondendo mais perguntas sobre isso, né? um Sim. mais de como funciona. Ou se você tem dúvida como uma profissão de fisioterapeuta, olha, não sei o que quero fazer da vida, que fisioterapeuta. Sim, é,
1: outras áreas, né? Exato. a gente abordou a parte ergonômica, exercícios, né? Mais esportiva, mas tem outras áreas aí, né? Sim, hum. então, por exemplo, tem uma mãe em casa, uma senhora, que tipo de exercício eu posso dar, enfim. Então,
0: Elisa Jardim, a Parte, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast de hoje. Foi bem obrigado legal. Foi muito bom. Precisar, estamos aí.
2: Só chamar que a gente volta, sem problema nenhum. Então, é. Legal, pessoal. Obrigada. Um beijo.
1: Um beijo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Vamos deixar o contato da Elisângela também no nosso perfil do no Instagram. Se vocês quiserem entrar em contato com ela, fiquem à vontade.